0: Shalom, shalom, bendiciones, mis amados, mis amadas, aquí quien te habla, Juliana, desde Buenos Aires, Argentina. A través de esta red social, el Padre quiere estar explicando sobre el tema de la Reina de Sabbat. Vamos a estar hablando sobre esto que el Padre te comento. me está hablando ya hace varias semanas... Y, y llegó el tiempo para que juntos podamos estudiar sobre este esto secreto que el Padre quiere dar a luz. Amén. Quiero saludar. Shalom, shalom, buenos días. Bendiciones, bendiciones. Te animo, como siempre, que estés compartiendo este mensaje que viene de parte del trono. Y. Vamos a ir sin más a Primera de Reyes capítulo 10. La historia de la reina de Sabbat cuando visita a Salomón lo podemos encontrar en esta eh, parte de, la, de las escrituras, en Primera de Reyes capítulo 10 y también en Segunda de Crónicas capítulo 9 del 1 al 12. Y dice así la palabra, oyendo la reina de Sabbat, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Yuhet-Bahey vino a probarle con preguntas difíciles. En otra versión dice enigmas. Vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que ofrecían la casa de Adonai, se quedó asombrada. Y dijo al rey. Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Yuhed Bajé y tu Elohim te bendijo. Perdón, tu elohim sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Adonai ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especería, piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Adonai y para las casas reales. Arpas también, salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo ni se había visto hasta hoy. Y al rey Salomón dio a la reina de Sabbath todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Aquí en la palabra, como te comento, hace unos días el Padre está hablando a mi corazón. Y entiendo por el espíritu cuando el Padre quiere revelar sus misterios. Cuando Él quiere ir más allá. Y Él me hablaba y yo, por lo que había aprendido... Eh, es como que uno va analizando de a poco y viendo en profundidad cada vez mayor y con el espíritu eh, nos va llevando a, a encontrar esos tesoros escondidos y ese, esos secretos muy guardados ¿no? que dice así en, en, en la palabra eh, y bueno y estaba hace varios días con este tema y lo Primordial que, que empecé a estudiar, lo primero fue que la reina de Sabá representa a la quejilá, a las amadas y los amados, a la novia, que, que está queriendo conocer más, que de oídas había oído, pero que quiere conocer más y quiere ver. Y experimentar de qué se trata esto que está pasando allá en Jerusalén. Y esta reina venía de Etiopía. Imagínense la distancia, era aproximadamente mil kilómetros. Vino con un gran séquito. Pero ella vino primeramente con una actitud de... A ver qué está pasando acá, ¿no? Qué, qué tan eh, famoso es Salomón como me cuentan y qué tan sabio es Salomón. Ella vino con ese interrogatorio, pero ella al ser reina, estuve estudiando que eh, allí en Etiopía existía el matriarcado. Era como un feminismo que había. Eh, allí eran todas mujeres las reinas. Y, y ella dispuso y dijo, ¿cómo puede ser? Bueno, a ver, a ver este hombre, si es tan sabio como dicen. Y fue a ver a Salomón. La palabra Salomón es Slomó, que significa príncipe de paz. ¿Eh? Shalom, de de. Slom, de shalom, de paz y todo esto tiene no sé si vas captando ¿no? la representación y la simbología cuando se habla de mujeres en, la, en las escrituras siempre representa la iglesia, la quejilá, la congregación y representa eh, la mujer en sí ¿no? Y Salomón representa a Yeshua en ese momento, ¿no? La sabiduría. Y dice que esta mujer fue y tenía un montón de preguntas para hacerle, pero enigmas, no eran preguntas sencillas. Me imagino que ella se debe haber pensado bien todo, se las debe haber escrito para hacerlo caer, ¿no? A Salomón. A ver, a ver si, si me puede responder todos estos enigmas. Y, y dice la palabra que Salomón, no hubo ninguna pregunta que no haya respondido. No existió ninguna pregunta que haya dudado. Sino que con la sabiduría de Adonai, él respondió. A tal grado que, que esta mujer queda impactada. Y tal es el impacto que produce en su interior que aflora de sus labios una alabanza y una bendición al Dios de Israel. Ese es el impacto que, que cada uno de nosotros tenemos cuando nos encontramos con Yeshua y con su sabiduría. Él dice, eh, por allí en la palabra, que Él es nuestra sabiduría, que Él es nuestra justificación, nuestra salvación. Y cuando nosotros nos encontramos con sondeando y, y yendo a buscar, porque me imagino que le debe haber costado mucho a esta mujer llegar. No fue fácil llegar. Y creo que es un precio que hay que pagar para encontrarse con... Eh, la sabiduría del padre y dice que esta mujer fue de tal impacto que dice la verdad que ni me ni la mitad de lo que me habían contado pero nada, no, no es nada a comparación de lo que estoy viendo de lo que estoy vivenciando y eso pasa ¿no? cuando nosotros venimos a a encontrar la sabiduría de la Torá, a entrar en, en, en relación con el príncipe de Shalom, con Yeshua, con el verdadero Mesías de Israel, y encontrar las maravillas de su sabiduría, y encontrar todo lo que estamos descubriendo, y que muchas ovejitas están viniendo, y están descubriendo... Y desgustando esa sabiduría y viendo, y, no, realmente de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven, como dijo Job. ¿Amén? Y esta mujer dice que quedó impactada. Y miren lo que salió de sus labios. Dice, bienaventurados tus hombres y dichosos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y aquí me quedé, cuando me dio este versículo el Padre, me quedé pensando y dije, qué dichosos que somos aquellos que servimos, que tenemos el privilegio de servir al reino y al rey, que estamos continuamente delante de él en su presencia, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Yeshua, y que podemos oír su sabiduría, Yemá Oír, prestar atención y entender su sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Yujed Vahey. Ese es el comienzo, temerle a él, reverenciarlo. Pero somos llamados dichosos, felices, sus siervos, los que estamos continuamente delante de su presencia y oyendo sus palabras sabias. Y dice, continúa diciendo, Yuhet tu Elohim sea bendito. Sea bendito el Dios de Israel. Yuhet sea bendito. Mira lo que dijo esta mujer etíope, que adoraba a dioses paganos. Bendijo el nombre de Adonai. Y le declara una palabra que eh, ¿Cómo de decirlo? Eh, estaría casi en lo profético, ¿no? Hace una declaración tremenda porque dice Que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel Porque Adonai ha amado siempre a Israel Mira qué declaración De una mujer extranjera Te ha puesto por rey Para que hagas derecho y justicia Qué declaración de aquella persona que se encuentra frente a frente, cara a cara, ante la sabiduría, ante el rey de sabiduría, ante el rey de Shalom, que es Yeshua, y reconoce que Adonai siempre ha amado a Israel. Creo que ese poquito de sabiduría se le salpicó a esta mujer, y ese espíritu de sabiduría, la salpicó un poquito y declaró esto, ¿no? Ella reconoció que Adonai siempre ha amado a Israel. Y que lo había elegido para ser rey. Porque se agradó. ¿Cuántas cosas surgen en ese momento de encuentro? En ese momento de ir hacia el rey y decir... Quiero saber más. He escuchado por allí algo de esto, de, de cómo tú eres, de tu sabiduría, pero quiero más, quiero conocerte más. Vengo delante de tu trono a conocerte más. Quiero oír de tu sabiduría. Quiero estar delante de ti. Quiero ver todo el esplendor de tu reino. Dice que ella fue y miró y admiró cómo estaba... Eh, dispuesto el trono, la comida las habitaciones estaba impactadísima, maravillada los holocaustos que se ofrecían quedó, dice la palabra asombrada sus enigmas que para ella eran súper quedaron por allí abajo hecho un granito de arena porque se impactó por las riquezas, por la fama, por la sabiduría de Salomón. Y... Esta es el, el, la introducción. <risa> Esto fue lo primero que el padre me mostró hace unos días atrás. Empecé a investigar sobre esta reina de Shabbat, que también se, eh, es llamada Maqueda o Vilquis, ¿Eh? Porque también quise averiguar el nombre. Dije, bueno, como la reina Zabat, que no tiene nombre propio. Y bueno, investigando, eh, encontré que se le denominaba Maqueda o Vilkis. Y que ella era, como te comenté, de Etiopía. Eh, sería en lo que es hoy Yemen. Y ella era una reina muy poderosa. Ella viaja y hay una leyenda por allí que a modo de, de leyenda y de, de curiosidad te lo, te lo quiero compartir para ir más después adentro en la palabra que comenta de que ella estuvo durante meses eh, en, el, en el palacio de Salomón y que ella tuvo un amorío con Salomón. Y esto está en los libros de Etiopía Está también eh, la reina de Sabbat eh, en el Corán Y dice que ella eh, era de la, de la misma, eh, del mismo país de Betsabé La mamá de Salomón Entonces dice que cuando Salomón la vio Imagínense, Salomón tenía eh, también la sangre de Betsabé, ¿no? Y, y es como que se encontró con, con su mismo linaje también. Entonces comentan por allí que tuvieron un amorío y que ella queda embarazada, se vuelve a Etiopía y luego de varios años aproximadamente 20 años eh, el hijo llamado Menelik es, eh, él vuelve a conocer a su padre y según esa tradición etíope el hijo de Salomón y Sabab se encuentra con este con este hombre sabio con Salomón, con su padre y que él era tan sabio como su papá y bueno, se conocieron, y, pero eh, Menelik quiso volver. Y esto está escrito en el linaje real ¿eh? de la Constitución Revisada de Etiopía. Te quiero leer de dónde lo saqué todo esto. Esta versión dice, fue certificada en 1955 por los autores de la Constitución Revisada de Etiopía, donde se declara que el linaje real desciende sin interrupción de Menelik primero Hijo de la reina de Etiopía, la reina de Sabá y del rey Salomón de Jerusalén. Bueno, a modo de, de curiosidad, ¿eh? no lo podemos decir que, que fue así, pero bueno, pudo haber sido porque sabemos la fama de Salomón con las mujeres, así que... Pero bueno, es a, a modo de curiosidad. Seguimos, seguimos, ¿Vamos? vamos, a ir un poco más profundo. ¿Qué les parece? <risa> salón, quiero saludar, salón, salón. Te animo a que estés compartiendo, ¿eh? que estés compartiendo este mensaje. Ahora vamos al plato fuerte. ¿eh? Esa fue la entradita. <risa> vamos al plato fuerte, ¿sí? ¿Estás lista? ¿Estás listo? Amén. Ayúdanos, padre. A compartir tu sabiduría. El espíritu es el que nos ayuda y nos enseña. El mayor maestro. Él es el que nos guía, nos enseña toda verdad. Y si nosotros disponemos el corazón en quietud y en reposo, vamos a poder escuchar su voz. Y él me fue... Él, él me, me, muchas veces me hace preguntas en mi interior, como, me surgen como preguntas retóricas, para poder eh, entrar en, en esos misterios. Entonces, comencemos por el nombre, la reina de Sabah. ¿Qué es Sabá? Sabá, bueno, a ver, ¿cuál es el nombre en hebreo? Porque Sabah no es hebreo. La reina de Sabá no es hebreo. Eh, en otra palabra, Yeshua la nombra también como la reina del sur. Y cabe destacar que él dijo, la reina del sur va a venir y en el día del juicio los va a condenar a ustedes. Porque ella se movilizó por el hambre de conocer la sabiduría del Eterno sobre Salomón. Y adoró al rey de Israel y al dios de Israel. Y ustedes que vieron a alguien más que Salomón, que está aquí, no le creyeron. Fíjense hasta qué punto es importante esta reina, que está profetizado que ella va a estar en el día del juicio, siendo como testimonio y como ejemplo de buscar esa sabiduría. Y dice, va, va, a, a, a ella va a juzgar. Qué tremendo, ¿no? Y, y bueno, busqué Saba en, en hebreo y en realidad esta reina se llama la reina de Sheba, la reina de Sheba. ¿Te suena Sheba? Bat Sheba, Elisheba. La raíz de Shabbat y Sheba es la misma que significa 7 y viene de Chevua que significa juramento. Por así yo había hecho un posteo sobre salón Elieva. Y habíamos hablado de juramento, habíamos hablado del número 7. Y volvimos al punto, el padre me volvió a hablar de Chevua o de lleva que significa juramento, significa siete. Y ahí empezamos ¿no? a, a escudriñar, a investigar, a discernir. Entonces, podríamos decir que esta es la reina del de juramento o la reina del de número siete. Ahora, ¿qué significa el número siete? Quiero ir despacio. ¿Qué significa el número 7 en la escritura? ¿Mm? El número 7 en, en la escritura es la expresión de completación espiritual. El 7 ocupa un lugar preponderante en toda la obra de Lohim. Es el número que marca completo, perfecto. Este número 7 significa lo completo, la perfección. ¿Te acuerdas la letra número 7 en el alefato hebreo? Es es la espada. ¿Recuerdas lo que es la espada? ¿Te suena? La espada del Espíritu es la Palabra. En hebreos dice que la palabra es espada de doble filo. Todo tiene que ver con todo, es profundo. El hebreo es profundo. Y cada letra tiene su simbolismo y significado. Sin entrar en cábala. Cábala ¿eh? es esoterismo, eso no. Pero sí la gematría y el significado de las letras. Los códigos bíblicos existen. Hay una profundidad en la escritura tremenda. Entonces, esta es la reina del número 7, que es lo completo, lo perfecto, la espada, que es la palabra de Elohim. Vamos despacio, vamos interrelacionando. ¿eh? ¿Quién es la palabra de Elohim? Juan 1:1. En el principio era la palabra, la davar, la minra en, ala, en arameo. Yeshua. Está hablando de Yeshua en Juan 1:1. Entonces, te dije que era el plato fuerte hoy, ¿eh? <ríe> Aleluya. Entonces, volvemos. La reina de Sabá, en realidad, es la, la reina de Sheba o de lleva que significa siete. Siete significa completo, perfecto. En el orden del alefato es la letra Sain, que es la espada. La espada del espíritu es la Dabar, la palabra de Elohim. ¿Quién es la palabra? Yeshua, hecha carne, lo perfecto, lo completo. Yeshua, la palabra del juramento, del pacto, la Torah misma, hecha carne. Ese número se muestra como el sello de Elohim sobre toda la creación. Es lo perfecto. Siempre el 7 está desde las primeras palabras de la creación en... Génesis 1.1 hasta los siete sellos del Apocalipsis. Las sagradas escrituras están saturadas con el número 7. La palabra, te repito, hebrea, lleva por la reina de Sabá que en realidad es la reina de Sheva, tiene tres raíces relacionadas con ella, que es 7, juramento, y completo, plenitud. Y siete veces se repiten en, en todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, los levitas debían rociar la sangre de sacrificio siete veces. Josué ordenó marchar alrededor de Jericó siete veces. Namán tuvo que zambullirse siete veces en el Jordán para ser limpio. Eliseo se inclinó siete veces sobre el muchacho antes de que éste abriera sus ojos. En todos los casos, la frase utilizada es siete veces. Entonces, tiene que ver con la perfección, con lo completo. Y el Salmo 12.6 dice, «Las palabras de Yunged son palabras puras, como plata refinada en un crisol en la tierra». Purificada siete veces. Purificada siete veces. Lleva o lleva. Siete. Lo perfecto, lo completo. Ahora vamos a, a deletrear cada letra de la palabra lleva. La palabra lleva... S, H, E, B, corta, A. Se deletrea con Shim, Bet, y Aim. Vamos despacio. Vamos a deletrear lleva Shim, Bet, y Aim. Y ahora vamos a, a ver qué significa Shim. Vamos a ver qué significa Bet. Vamos a ver qué significa AIN. El Padre nos está alimentando hoy, ¿eh? Aleluya. Shin está representado en el alefato hebreo pictográfico, que es los dibujitos. Es como escribían eh, nuestro Padre Abraham, ¿eh? el hebreo pictográfico pictográfico, los dibujos. Sim está representado con diente y representa, significa comer, consumir. Y está relacionado también con corazón, porque esa palabra corazón, que es LED, cuando se suman esas letras, es 32. Entonces se relaciona con los 32 dientes que sirven para masticar. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Está todo relacionado. ¿Eh? Esos 32 dientes del corazón, de Lev, tiene que ver con Jim. Luego viene la letra Bet que es casa, ¿Mm? casa, y luego la letra AIN, que tiene que ver con ojo y fuente de aguas, y ahí con la letra AIN, que tiene que ver con, con fuente de agua justamente, viene interrelacionado las aguas de una fuente, de un afluente, de un manantial, eso representa. Y esa palabra agua, maim, como yama'im ¿eh? los cielos, porque los cielos tienen agua arriba, ¿sí? Entonces, los yama'im son los cielos. Maim es agua. Esa, esa fuente, esa manantial que tiene la palabra lleva en la letra Ain, simboliza esa fuente de sabiduría divina de la Torá. Es ascender hacia lo desconocido y, y profundizar. Es el sube acá que le dijo Yeshua a Juan. Es ir a la fuente de sabiduría como fue esta reina. Es ir hacia esa fuente de sabiduría. Ella era la reina de Sheba. Y, en, y allí, en ese lugar de Sheba, había incorporadas estas letras: Shin, Bet y Ain. Un lugar que tiene que ver con el corazón, de querer ver con sus propios ojos, ir a la casa de la fuente de sabiduría. Ir hacia donde estaba la sabiduría divina de la Torá que tenía Salomón. Y creo que el Padre nos está llevando a ese lugar. Próximamente voy a estar publicando, quizás en, este, en este día, un estudio sobre la sabiduría que el Padre me dio luego de ocho días de ayuno. Y creo que el Padre quiere que estudiemos sobre la sabiduría y apliquemos sabiduría a nuestra vida. Muy poco se sabe de la sabiduría en profundidad. Cuando uno dice qué es la sabiduría... Tenemos el cassette, el chip puesto La sabiduría es el, el principio de la sabiduría es el temor a, a Jehová no Decían Decíamos eh, Es como un chip, ¿no? Puesto ¿Qué es la fe? Eh, como esos chips, ¿no? Que tenemos ahí ¿Qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la comisión de lo que no se ve <risa> Es como que Un poquito al lado del cerebro, ¿no? Pero Es mucho más ese es el principio. Ese es el principio. Y después tenemos que ir a la fuente. Tenemos que consumir. Tenemos que con el corazón masticar ¿eh? todo lo que el Padre nos quiere dar a través de la sabiduría divina de la Torá. Ir a la casa. Ir a ese lugar, a su habitación. De su presencia. Y va a costar, como le costó a la reina. De Shabat, de Sheba Pero ir con hambre. La palabra sabiduría en hebreo es hokma O jo, jokmá. Con acento en la A. Jokmá. Y... Jomá y Bina, que es comprensión, corresponden a los dos hemisferios de nuestro cerebro. Van juntos. Jomá, que es la sabiduría, con Bina, que es la comprensión ¿eh? de, de esa sabiduría, de saberla aplicar. Entonces, van juntas. Tenemos que pedirle jaumá al Padre para que podamos entender sus misterios. Porque el Padre quiere. Dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Padre quiere revelar esa sabiduría. Nosotros tenemos el espíritu que resucitó de los muertos a Yeshua, el Ruach Hakodesh, el Espíritu del Padre, que en Isaías 11 dice que Él es Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de temor, de bajei de consejo, de poder, pero de sabiduría. Enfoquemos, enfoquémonos en eso. Entonces, a través de este mensaje que ya estamos concluyendo, el Padre nos está diciendo, haz como la reina de Jehová, ve tras la sabiduría, ve a un encuentro con el Rey de Paz, con Yeshua, ve y mira, no te quedes con lo que escuchaste, porque no es ni la cuarta parte ni la mitad de lo que es realmente. Ve, aunque te cueste. Y quizá vas un poco escéptica, quizá vas un poco eh, como a ver de qué se trata todo esto de lo hebreo, como hizo la reina, ¿no? A ver de qué se trata todo esto. Bueno, a ver, voy a preguntar preguntas inquisitivas, <ríe> voy a hacer preguntas, enigmas, a ver qué tanto es real esto. El Padre quiere que tú tengas un encuentro con el Príncipe de Shalom. Con su sabiduría. Porque tenemos que ser hijos sabios. Se vienen tiempos cada vez más peligrosos. Está escrito, está profetizado. Tenemos que tener sabiduría. Por eso el Padre hoy nos está dando este mensaje. Por eso el Padre me tuvo desde hace una semana atrás, inquieta con compartirte este mensaje, estudiando, escudriñando, masticándolo para podértelo compartir. Seamos como esa reina. Y que podamos luego con la sabiduría adquirida, ser Sheva, ser esa espada, ese número 7, esa espada. Y desenvainar esa espada, que es la palabra. Y luchar por la verdad. Tomar la verdad. Y luchar por la verdad. Y tomar esa palabra revelada sobre nuestras vidas. Y tener sabiduría. Tener sabiduría. Esa es la base de que toda la información que estás recibiendo... La puedas aplicar. La puedas llevar a la práctica. La puedas aplicar. Comunicar. Que el Padre te bendiga. En este día. Ya estamos concluyendo. Que el Padre te dé. Eh, esta, esta, estas dos. Los dos hemisferios. ¿no? <ríe> Jomá. Y viná, para poder aplicar toda esa sabiduría, poderla eh, discernir, y, da, y esa es la palabra, discernir entre lo bueno y lo malo en saber qué es y qué no es, y disfrutar de ese lugar de su presencia, de ese manantial de vivencias cuando te refresca su palabra, cuando te refresca como ahora lo está haciendo, esas riquezas que hay a través de su palabra, a través de las letras hebreas, a través de ese conocimiento que cuando nosotros buscamos, encontramos. Te bendigo, mi hermano, mi hermana, que tengas un hermoso día y nos estamos viendo pronto. Shalom. Bendiciones.